0: A partir de este momento comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes, amados hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados, estoy acá junto con Flor en esta preciosa tarde ya de primavera para poder comenzar a hablar eh, para continuar más bien con los mensajes, con los otros tres volúmenes que se estuvieron dando respecto a lo que era el fruto, el fruto del Espíritu. Muy buenas tardes, Flor. Bienvenida al programa.
1: Buenas tardes, Milo. Buenas tardes a todos nuestros amados oyentes. Que el Señor los bendiga muchísimo. Así es. Vamos a continuar con el fruto del Espíritu Santo. Así que por favor tengan a mano su Biblia y su cuaderno para anotar todos y cada uno de los versículos que daremos a continuación.
0: Amén. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre lo que era la paciencia, la benignidad y la bondad que eran características del fruto del Espíritu Santo de Dios que nosotros como cristianos debíamos dar. Algo que nos tenía que caracterizar como árboles que dan fruto, ¿no? Y habíamos estado compartiendo la palabra, bueno, y del versículo base del que nos desprendemos, que es Gálatas, el capítulo 5, desde el versículo 22, que lo ponemos ahí en pantalla, que dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso vimos en los primeros, en el segundo volumen, ¿no? Y después nos quedó el tercer volumen que estuvimos hablando sobre la paciencia, la benignidad y la bondad. Y hoy arrancamos hablando con la fe. Luego con la mansedumbre, como dice en el versículo 23, y la templanza. Contra tales cosas no hay, no hay ley. Y para hablar de la fe, tenemos que remitirnos, considero a un pasaje esencial que habla sobre la fe, lo que implica depositar nuestra confianza, depositar eh, toda certeza de lo que esperamos, que es la salvación de nuestras almas, en el autor y el consumador de nuestra fe en el Señor Jesús, como está escrito en la palabra en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo, en el versículo 1, que nos dice así y lo ponemos en pantalla y dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, dice el versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. El versículo 3 nos dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía ¿no? y vamos leyendo hasta ahí. Pero de esto trata la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, creyendo aún sin haberlo visto, sin haberlo conocido eh, 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 de manera física, personal al Señor Jesús, como tal vez lo pudieron hacer los discípulos. Pero si sí sabemos lo que hemos vivido, sabemos en quién hemos creído y está esta fe. Esta fe por la cual entendemos que ha sido constituido el universo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por el verbo de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿no?
1: Amén, es así. Y eh, no, no, no es por vista, es por fe, como dice la palabra. Y tengan en cuenta también que cuando relata lo que es Hebreos 11 en adelante, más allá de los versículos que hemos leído, empieza a, re, a relatar todas las las grandes proezas que hicieron aquellas personas que se aferraron a lo que es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, y muchos de ellos ni siquiera vieron lo que es el cumplimiento de la promesa con la primera venida del Señor Jesús, pero aún así confiaron, tuvieron fe y, y se aferraron a la promesa y bueno, por supuesto, no estaban libres de lo que es prueba, de lo que es tribulaciones, de lo que es persecución, de lo que es tortura, de lo que es la muerte. No estaban libres de eso y sin embargo decidieron confiar, decidieron vivir conforme a la fe y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y es un capítulo hermoso que podemos leer cada vez que estemos un poquito flojos en la fe, eh, en, en eh, momentos en los que nos sentimos desamparados, nos sentimos... Eh, quizás solo, quizás seco, quizás por, pasando por, por desiertos en nuestras vida, en lo que no sentimos el fluir del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Y sin embargo, confiamos y tenemos la esperanza puesta en Jesús, que si, es, si el Señor nos ha llevado al desierto, bueno, tendrá su propósito, tendrá, eh, por supuesto, su propósito, su, su, su proceso en medio del desierto para tratar nuestras vidas.
0: Y es a través de la fe en Cristo Jesús, porque, bueno, la fe es por el oír, dice la palabra también, y el oír por la palabra de Dios, y, y el llenarnos de fe, es lo que nos permite alcanzar un buen testimonio. ¿Un testimonio de qué? El testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, porque esto es lo que dice la palabra en Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 2, que porque por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos, es por medio de la fe que los antiguos alcanzaron un buen testimonio, alcanzaron a ser testigos de la fe, de lo que pudieron vivir en la fe, ¿no? Y, 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 y es notorio lo que mencionas de aquellos personajes de la Biblia, aquellos personajes históricos de la Biblia que por medio de la fe alcanzaron ese buen testimonio y podemos citar entre ellos primeramente eh, eh, a Abel, ¿no? Como dice la palabra en Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 4, que lo ponemos en pantalla. Que la fe dice así, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto. Aún habla por ella y, y, y es importante entender el por qué el Señor eh, eh, vio el sacrificio de Abel como un sacrificio más excelente, porque el sacrificio que dio Abel era un sacrificio con derramamiento de sangre el sacrificio que dio Abel fue el, el de su ganado el, el, el más grande el becerro, el, perdón el, el, el cordero más grande ofreció de su ganado, las primicias de su ganado y, y porque él se sentía eh, él se sentía pecador y por eso así ese sacrificio como una figura y sombra, como depositando su fe y su esperanza en aquella profecía dada eh, por Dios a Eva de que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que le iba a pisar la cabeza a Satanás, aquel sacrificio eh, eh, último santo, perfecto hecho una vez y para siempre y Abel al ofrecer ese corderito estaba ofreciendo un sacrificio más agradable delante del Señor porque, porque él se consideraba pecador porque él se consideraba imperfecto y porque se consideraba imperfecto ofrecía este sacrificio de remisión de pecados a diferencia de Caín, que el sacrificio de Caín fue una ofrenda de libación y de reconocimiento. La ofrenda vegetal, y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, era una ofrenda de libación, de reconocimiento, de decir Dios existe. Y nada más, A Caín no se sentía pecador en sí mismo, porque bueno, tal vez él pensaba, bueno, fueron mis padres los que desobedecieron a Dios. Yo no, yo no le debo nada. Y él solamente ofreció ese sacrificio de libación y por eso Dios miró con más sagrado el sacrificio de Abel que el de Caín porque Abel reconocía su realidad de pecador en cambio Caín no se sentía pecador y esto es algo que sucede muy a menudo hoy en día esto es algo que sucede eh, eh, en, en el corazón del hombre y de manera general, muchos dicen que creen en Dios, muchos dicen sí, yo creo que hay un Dios creador creo que existe pero no creen que se considere o no se consideran pecadores no se consideran falibles o no se consideran eh, eh, malos en sí, no. no se consideran desprovistos de la gracia y de la gloria de Dios. Y acá nosotros vemos el ejemplo de lo que el Señor está buscando, de lo que Dios está buscando, desde que Juan el Bautista empezó a predicar, lo que el Señor Jesús empezó a predicar, que es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el arrepentimiento, la predicación del evangelio para perdón de pecados, para que verdaderamente podamos experimentar libertad de nuestro pecado. Pero no vamos a poder experimentar libertad si solamente reconocemos a Dios y no reconocemos las tinieblas que habitan en nuestro propio corazón. Y por eso en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 4, dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, justo en sí mismo. No, él estaba siendo ya justificado por la fe porque él estaba depositando su fe en el Mesías sin siquiera haberlo visto. Él ya esperaba la venida del Mesías, que fue profetizada por Dios mismo a Eva. Y por lo tanto, él ofreció ese sacrificio buscando remisión de pecados, porque sin derramamiento no hay remisión de pecados. Entonces, de esa manera, él estaba dando a Dios un testimonio de sus ofrendas y aún muerto. Su testimonio habla por él, de lo que él hizo y de la misma manera hoy nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Ahí es donde está también la fe puesta en el autor y el consumador de nuestra esperanza última, que es la salvación de nuestras almas.
1: Amén, amén. Es así. Y, y bueno, la verdad que es un capítulo hermoso que ustedes deben analizarlo verso por verso, renglón por renglón, pero más adelante dice que pusieron en fuga ejércitos extranjeros que evitaron filo de espada y, y es hermoso conocer las grandes proezas que hicieron porque alientan a nuestras vidas. Eh, la verdad que nos levantan en momentos en los que estamos apesumbrados o quizás con temor, porque de repente nos sentimos perseguidos y hay que tener en cuenta que la persecución que como cristianos llevamos no es solamente una persecución a nivel físico, o sea, en algún momento se hará a nivel físico, pero la persecución es también espiritual, eh, porque constantemente somos oprimidos, somos probado porque Satanás está ahí para acusarnos, para molestarnos, para ver por dónde entra por nuestra casa y es ahí donde nosotros no tenemos que dejar ningún hueco abierto o área de nuestras vidas sin crucificar porque ahí es donde el enemigo va a tomar el lugar y va a tratar de aferrarse y va a tratar de molestarnos. Entonces es importantísimo como lo hicieron. Eh, estos grandes hombres y mujeres de fe en su momento retener el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía y confiar en que el que prometió cumplirá, cumplirá porque la palabra dice que el Señor eh, no es hombre para que mienta así que es importantísimo que aprendamos a guiarnos por fe y para todas aquellas personas que sienten que les falta la fe eh, orar porque el Señor es quien ayuda ¿no? en capítulos anteriores Hablamos de aquellos que tienen duda en algún momento, eh, tal como tuvo Juan el Bautista, pero es menester reconocerlo, ser sincero consigo mismo y ser sinceros para con Dios para decir, Señor, me está faltando la fe, por favor, ayuda a mi fe. Eh, es algo muy, muy importante que lo hagamos porque de esa manera haremos grandes cosas al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Palabra.
0: Amén. Y la fe viene por el oír de la palabra Amén. de Dios. El escuchar las prédicas de manera constante nos llenan de fe. Muchas veces vamos a pasar por momentos en la vida que tal vez nos ponemos a escuchar una prédica y está tal vez esa prédica la has escuchado antes pero para ese momento te está volviendo a hablar el Señor a tu vida con la misma palabra con la misma intención pero tal vez el contexto sea diferente y por eso debemos eh, escudriñar la palabra, llenarnos de la palabra escuchar las prédicas y aprender a vivir por la fe, viviendo en la fe aprendemos a vivir justificados por la fe aprendemos a vivir en la justicia del Señor, ¿Por qué? porque al vivir por la fe crucificando nuestra carne negándonos a nosotros mismos poniendo nuestra fe nuestra total certeza, nuestra total confianza en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, nos fundamentamos en él y podemos vivir como él y dar testimonio de que hemos agradado a Dios con nuestra fe, con nuestra vida. Como dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 5, que dice por la fe no Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto Tuvo qué cosa? Testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Enoch fue traspuesto para no ver muerte, pero primeramente dio testimonio de haber agradado a Dios. Y hoy en día hay muchos cristianos que quieren formar parte de las primicias, muchos cristianos que quieren ser arrebatados en, 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 con el arrebatamiento de las primicias. Y para eso primeramente tenemos que dar testimonio, testimonio de haber agradado a Dios testimonio de agradar al Señor. No estamos hablando de agradar a los hombres, no estamos hablando de llevarse bien con todos, que por supuesto eso hay que hacerlo, de, de, de no hacer la excepción de personas, sino de agradar al Señor, agradar al Señor con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, sea para el Señor, buscar agradar a Él, retener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, aun viendo el cumplimiento de la palabra profética, llenarnos de la fe, para agradar a Dios, para que no nos movamos bajo nuestro libre albedrío, bajo nuestra propia decisión, bajo nuestras propias decisiones o bajo nuestro nuestras propias decisiones egoístas, sino empecemos a movernos, a actuar y a pensar en el Señor. En él somos, en él vivimos y en él morimos también. Entonces debemos aprender a movernos como Enoch, que fue traspuesto. Hermano, hermana, tú quieres ser traspuesta como Enoch y quiera ser arrebatado, arrebatada como no primeramente debes dar testimonio de haber agradado al Señor como lo hizo Enoch en su momento. Y esto es lo que nos dice el versículo 6 y esta es la de Hebreos, capítulo 11. Y esta es la advertencia que nosotros debemos entender para poder agradar a Dios, porque enoc agradó a Dios y cómo se agrada a Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra, lo ponemos ahí en pantalla. Dice por la fe, no fue traspuesto para no haber muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. El Señor es galardonador de los que le buscan porque es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios si tu confianza y tu esperanza no están depositadas en Cristo Jesús en Dios hecho hombre no hay forma de que puedas agradar a Dios sin tú no tienes esa fe porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay crea que lo puede encontrar crea que se puede hablar con él crea que se puede tener una relación con nuestro creador y que el Dios de nuestros padres, el Dios creador del universo es galardonador, es galardonador de los que le buscan.
1: Así es y bueno también debemos recordar la palabra que está en Lucas 8 43 al 48 que habla de la mujer que tenía el flujo de sangre, no sé si ustedes recuerdan pero es importante que leamos estos pasajes bíblicos porque esa mujer eh, fue sanada y fue sanada por un por una parte del fruto muy, muy especial del cual estamos hablando. Así que, bueno, lo ponemos en pantalla. Dice así, Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se la acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo... ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y cómo, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
0: Amén. Imagínate, la fe de la mujer, es verdad, la fe de la mujer con el truco de sangre estaba ahí. Bastó con tocar el manto del Señor. Y cuántas veces decimos, sí, Señor, tocar tu manto, Señor. O si tan solo tocar el borde de su manto. Amén. Pero nosotros tenemos que vivir eso ahora en nuestras vidas. Tenemos que creer que lo hay, que si buscamos de Dios, podemos encontrarlo. Y que él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que él recompensa a los que buscan de él. Que él da recompensa a los que buscan. Que él da galardón a los que buscan de Dios. Porque tal vez muchos cristianos sí han hecho eh, la, la oración de y han tal vez ido a la iglesia pero no buscan del Señor no están buscando de Él cuando todavía es temprano, cuando todavía hay tiempo, porque tal vez y, y, y tal vez muchos lo piensan de manera muy literal temprano yo te buscaré y, sí. muchos se levantan para orar, y eso está excelente pero muchas otras vidas necesitan entender que aún es temprano para buscar al Señor, que aún hay tiempo para buscar al sí. Señor, mientras hay mientras hay tiempo tenemos que aprovecharlo para Buscar de él sabiendo que él es galardonador de los que le buscan. Sabiendo de que él ha de recompensarnos por buscar de él, sabiendo de que él ha de limpiar nuestros corazones, ha de cambiar nuestra vida, nuestro carácter, ya nuestra ira, nuestro odio va a ser reemplazado por amor y por paciencia. Nuestra falta de misericordia va a ser reemplazada por misericordia, nuestra falta de gracia va a ser reemplazada por gracia sobreabundante que se va a derramar una y otra y otra y otra vez sobre nuestras vidas para que podamos llevar el evangelio del reino a todas las naciones porque esa es la gran comisión para eso hemos sido llamados no hemos sido llamados para ser cristianos y quedarnos solamente con lo que el señor pueda hacer con nuestras vidas tal vez como muchos que en su momento fueron sanados por él y ni siquiera le dieron las gracias y vivieron su vida como sí mismos. No, el Señor nos está llamando para que le sirvamos. El Señor nos está llamando para que evangelicemos y muchos deciden correr por su falta de fe, deciden escaparse por su falta de fe. Mas hoy el Señor está redargulléndoles a los que todavía no están dando fruto para que puedan empezar a forjar esta característica del fruto del Espíritu que es la fe. Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe nos ha de dar la firmeza en tiempos de inestabilidad. La fe es lo que nos da la certidumbre en tiempos de maremotos. La fe es lo que nos impide hundirnos cuando estamos caminando en medio de aguas tempestuosas para seguir al Señor Jesús.
1: Así es. Y eh, también recuerden qué es lo que ocurrió cuando... Eh, no podían liberar a una persona. Este es el testimonio de que, eh, bueno, de que solamente se libera. Hay ciertos espíritus que salen con oración y con ayuno. Pero si vemos los versículos anteriores de Mateo 17, eh, verso 19 aproximadamente, ¿qué es lo que nos dice la palabra? A ver.
0: Ahí lo ponemos en la pantalla. ¿La palabra del
1: Señor dice así? Dice así. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. O sea, hasta ahí llegamos, porque bueno, después habla de que hay ciertos espíritus o género de espíritus inmundos que solamente salen con oración, y hay pero ahí Jesús está hablando de la fe como un grano de mostaza. O sea, es una fe pequeñísima y que con eso nos bastará. O sea, imagínense cuán importante es tener fe como un grano de mostaza. Y si necesitas más fe, pues pídele al Señor porque el Señor te dará aún más fe, te ayudará a tu fe, te ayudará a creer. Entonces eso es importante reconocer que si nos está faltando fe, entonces es cuestión de orar. Porque el Señor nos habla de tener fe simplemente como un grano de mostaza. O sea, no, no nos está pidiendo mucho. Y, y esa es la verdad. No nos está
0: pidiendo mucho. No nos mucho. pide mucho. Y, y nosotros muchas veces nos vamos a tomar, topar con situaciones que, que parece que nos exceden en capacidad. ¿no? Pero la palabra habla y el Señor Jesús decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, de cierto os digo que diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Y ahí es donde empezamos también a vivir lo que todo podemos soportar. Cristo que nos fortalece. Amén. Él es nuestra fortaleza. Cuando vemos que los propósitos del Señor exceden nuestra capacidad humana para realizar. Cuando los propósitos del Señor van más allá de lo que nosotros pensamos que humanamente podemos hacer. Es ahí donde tenemos que aprender a confiar en la fe. Y sabiendo que nada va a ser imposible para el Señor. Que tal vez esas áreas de nuestro carácter que no podemos vencer para el Señor. No es imposible que las venzamos, que si vemos de que si es la carrera o algún propósito en específico para el Señor, si el Señor está con nosotros, vamos a salir venciendo, porque al fin y al cabo no nos reclinamos en nuestra propia prudencia, no nos reclinamos en nuestro propio corazón, ni siquiera nos reclinamos en nuestra propia racionalidad, que por supuesto es importante al momento de toma de decisiones, sino nos reclinamos en nuestro Señor Jesús. En él buscamos, porque la palabra habla de que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. Estos son los que pueden ser llamados hijos de Dios y los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son justamente estos árboles que dan el fruto del Espíritu. Este fruto que como habíamos venido diciendo en, la, en los eh, capítulos pasados, es un fruto que tiene muchas características y que nosotros debemos buscar potenciarlas, así como un agricultor se enfoca en potenciar para que sus duraznos, para que sus manzanas puedan salir dulces, jugosas, no arenosas, con buena textura o lo que fuere, buscan un determinado tipo de fruto con sus características, de la misma manera nosotros, eh, en el mundo espiritual, en el campo espiritual, en nuestras vidas como árboles de justicia, plantío del Señor, tenemos que buscar dar este fruto con todas sus características, porque no nos va a servir un fruto, un fruto que solamente tenga mansedumbre o un fruto que solamente tenga templanza o un fruto que solamente tenga paciencia. Tiene que ser un fruto completo y lleno del amor del Señor, principalmente porque es lo primero que se menciona en, en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22. Y ya sabíamos, conforme a la palabra de, de Primera de Corintios 13, de que lo más importante es el amor, ¿no? Entonces sabemos de que prime el amor, el gozo, la paz en medio de las pruebas, la paciencia para con las situaciones que vivimos, para con los demás, para con los propósitos del Señor, la benignidad, la bondad. Pero ahora también tiene que estar esa fe, una fe que mueve montañas, una fe que ora grandes oraciones y sueña grandes sueños, una fe que está dispuesta a dar su vida hasta lo último, con tal de ver los propósitos del Señor cumplidos Como si fuera una carrera de postas. Porque si se ponen a pensar los, los que nos precedieron, que retuvieron el testimonio de Jesús, no llegaron a ver el cumplimiento. Adán no llegó a ver al Señor Jesús eh, 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 en persona ni su sacrificio. De la misma manera, todos los que le siguieron hasta, hasta nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, fue como una carrera de postas, pasando esa antorcha del Espíritu Santo, esa antorcha del testimonio de Jesús por generaciones para que, por supuesto, todos eh, eh, este testimonio siga creciendo, este testimonio se siga dando y de esa manera dieron testimonio de haber agradado a Dios porque no estaban depositándose o, 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 o a, haciéndose o fijándose en su propia justicia, sino que buscaban la justicia de Dios, buscaban ser redimidos, buscaban reconectarse con nuestro creador y, y por eso ofrecían estos sacrificios que era con, con derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay una remisión de pecados. Hasta que el Señor Jesús, es decir, Dios se hizo hombre, uno de nosotros para hacer un sacrificio supremo, perfecto, puro, sin mancha sin siquiera un error para que nosotros podamos acceder a la salvación de nuestras almas. Y solamente a través de la fe vamos a poder ser salvos de esa fe madura, creciendo cada vez más. No nos podemos contentar con la fe que teníamos el día de ayer, cada día tenemos que hacer crecer nuestra fe en el Señor Jesús en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones adversas. Aún cuando todo el mundo se nos esté riendo, porque les recuerdo que a Noé se le rieron durante casi 120 años o durante casi 100 años mientras construía el arca. Entonces estamos hablando de que Noé estuvo predicando durante 100 años antes de, de que venga el diluvio y seguramente muchos se burlaron, se rieron, no le hicieron caso. Y por supuesto, fue solo un varón eh, con su familia, que fueron ocho personas que se salvaron y hasta ahí llegó. Pero aquí estamos, aquí estamos con la fe, con esa fe que tiene que primar en nuestras vidas, ¿no? Esa fe que tiene que primar en nuestros corazones, esa fe que tiene que ser una parte inherente, un compuesto, una característica esencial del fruto que nosotros damos como personas.
1: Amén, es así y sí. sí tienen en cuenta lo que es el tamaño de un grano de mostaza recién estuve buscando y es de un milímetro, milímetro o dos de diámetro, no. o sea, es realmente pequeñísimo y eso es lo que nos pide el Señor, que tengamos fe tan solo como un grano de mostaza, por lo menos como para empezar y ahí haremos grandes cosas en el Señor. Entonces creo que es fundamental y tenemos que analizar las otras dos partes de, que nos quedan que es de la mansedumbre y de la templanza. No sé si querés agregar algo más con lo que respecta a la fe.
0: Amén. creo oh. que para la fe tenemos mucho para hablar. Sí, y es hay más, muchísimo hecho, para hablar. Estén orando mucho. Si el Señor nos concede, vamos a estar haciendo un estudio sobre el testimonio de Jesús en las siete edades. Vamos a estar recapitulando todo lo que nuestro pastor nos enseñó respecto a las siete edades y la profecía bíblica de manera también resumida para las nuevas generaciones, para los jóvenes que tal vez recién están escuchándonos y recién nos están conociendo. Y vamos a estar hablando sobre lo que implicaba la fe antes de que el Señor Jesús venga y lo que implica también después de que el Señor Jesús venga, con todos sus matices. Entonces vamos a seguir seguramente profundizando más, pero ya es necesario, y creo que se entiende el concepto de que la fe es una parte inherente, es una parte eh, eh, esencial del fruto del Espíritu. Y que sin fe... Es imposible agradar a Dios. Y por supuesto, ahora continuamos con, con la palabra y nos vamos de nuevo a nuestro versículo base del estudio bíblico, que es Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 23, y la palabra del Señor nos dice así respecto a lo que son los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, y ahora viene la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No? Entonces... Bien. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es la mansedumbre, lo que implica ser mansos de corazón, lo que implica ser mansos y humildes.
1: Así es, la mansedumbre tiene que ver con eh, la suavidad de, de nuestro carácter, la suavidad eh, en la forma en la que nos sentimos, la forma en la que proyectamos esa, esa mansedumbre hacia el exterior, eh, con respecto a las personas que nos rodean, con respecto a las personas con las que nos cruzamos por casualidad, con nuestra familia, con nuestros amigos, con eso tiene que ver la mansedumbre, un carácter que es apacible, un carácter que es dulce en su manera de tratar y es muy agradable. Eh, vamos a empezar con eh, Mateo 11, 28.
0: Ahí lo ponemos en pantalla.
1: Que dice así. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descansos para vuestras almas. Ahí habla de lo que es andar trabajados y cansados, de lo que es andar con una mochila cuesta de problemas, de situaciones, de circunstancias adversas, de problemas familiares. En fin, ustedes saben toda la cantidad de problemas que como cristianos nos toca atravesar. Y sin embargo el Señor nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por alguna razón nos dice que aprendamos a ser mansos y que aprendamos a ser humildes. Porque un montón de cargas que nosotros llevamos tiene que ver justamente con esto, con el ser una persona brusca, el ser una persona no agradable en el trato para con otros. Entonces eh, es importante que nos fijemos en esto porque nosotros podemos ser... Eh, muy de la iglesia, muy adoradores de congregarnos siempre, de estar alabando con todo el corazón. Sin embargo, la mansedumbre y la humildad no, no podemos proyectarla en nuestro círculo social con respecto a nuestros amigos o a nuestra propia familia, que nuestra familia es como un campo de batalla que, que a diario tenemos que, que tratarlos y quizás vienen más problemas, ¿no? porque sabemos que el enemigo ataca principalmente a la familia. Y dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, imagínense cuán importante es mantenerse en, humil en humildad y en, el, en, y en ser agradable en el trato para estar menos cargados y trabajados. No, y,
0: y yo creo que esto de aprender a ser manso y humilde de corazón también sucede porque en muchos casos, muchas vidas, no encuentran descanso para su vida, para su trabajo y para su afán porque no mantienen esa mansedumbre y esa humildad en su corazón. Esa mansedumbre de entender de que no todo esté en nuestro control y de que no podemos controlar todo y de que no podemos eh, manejarlo todo, no podemos controlarlo todo. Muchas personas quieren estar en control de todo y ahí también está su ego y está su egoísmo de querer tener control sobre cada una de las cosas para que todo salga bien y viene la ansiedad de por medio. Y ahí dice que nosotros debemos aprender a ser como el Señor una persona mansa y humilde de corazón y humildad de corazón implica la bajeza de decir Señor que sea como tú quieras en mi vida a donde tú me mandes y verdaderamente hacer las cosas con buena predisposición con buena predisposición porque dice que el Señor dice que su yugo es fácil y que es ligera la carga ¿por qué? porque si tenemos el corazón liviano si aprendemos a livianar nuestro corazón a llenarnos de mansedumbre y de humildad de corazón, vamos a recibir sea cual sea la circunstancia con un buen corazón, con un corazón humilde y hasta con un corazón agradecido o con un corazón que bendice aún en medio de la tribulación como sucedió con Job, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero para eso, eso habla de humildad de corazón. Eso habla de mansedumbre, eso habla de ser manso, eso habla de no buscar hacer las cosas como uno siempre quiere, sino empezar a buscar hacer las cosas como el Señor quiere. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí haréis descanso para vuestras almas. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no pasó por tribulación cuando estaba en Getsemaní, sufriendo la ansiedad de, lo, de la terrible tortura física que le esperaba en las siguientes horas, a tal punto de derramar sangre en su transpiración, en su sudor? Y aún así Él se mantuvo manso y humilde de corazón. Y aprendió a descansar en qué? En la voluntad de Dios. Padre, si a ti te place que esta copa pase de mí más sino que se haga como tú quieras, no como yo quiera. Y de la misma manera nosotros tenemos que aprender a hacer eso vive en nuestra vida. El Señor demanda que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Y por qué? Porque necesitamos de esa mansedumbre. Tenemos que aprender a vivir las vicisitudes de la vida, los golpes de la vida, eh, tal vez eh, hasta los malos tragos que pasamos con la vida, tal vez con gente que nos maltrata, con gente que nos discrimina, con gente que hasta nos podría llegar a insultar. Pero tenemos que ser mansos y humildes porque el Señor lo demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque es una característica. La mansedumbre es una característica fundamental para poder gobernar con Cristo por los milagros. Así es. Porque nosotros como cristianos no hemos sido llamados en este tiempo para gobernar a las naciones del mundo. No hemos sido llamados para meternos a la política y tratar de tener Poder eh, eh, gubernamental en la carne. No hemos venido a servir primeramente con un corazón manso y humilde. Y por supuesto, cuando el Señor Jesús venga, reinaremos con él mil años. Pero quiénes van a reinar con él mil años? Y aquí está la característica fundamental de los que van a heredar la tierra. Mateo capítulo 5, en el versículo 5, la palabra del Señor nos dice así. Bienaventurados. Los mansos, porque ellos, ¿qué dice? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes van a recibir la tierra por heredad? Los mansos, solamente aquellos que aprendan a vivir en mansedumbre, aquellos que aprendan a vivir con un corazón humilde, aquellos que aprendan a vivir no pensando mal de los demás, aquellos que aprendan a vivir, a tener un trato manso y humilde delante del Señor. ¿No? Estamos hablando de la mansedumbre bíblica, ¿no? Porque muchos dicen, dirían, ah no, pero el Señor Jesús no fue manso cuando sacó a los ladrones del templo con, con, con látigo, pero estamos hablando de una situación de terrible aberración y una violación a la propiedad privada porque era del Señor, era del Padre, era del, era del Dios vivo el templo y lo estaban utilizando como una cueva de ladrones y por eso la indignación y la justicia y nosotros también en el Armagedón vendremos a traer la justicia perdurable, a batallar la última batalla del Armagedón contra la bestia, el gobernante mundial, sus huestes malignas, demoníacas y por supuesto sus ejércitos aliados y nosotros vamos a estar peleando con nuestro rey, con aquel que viene a vencer, con el, que, con el que tiene en su lomo escrito que él es fiel y verdadero, con el vencedor, con Cristo Jesús, ¿no? Pero solamente los mansos recibirán la tierra por heredad y nosotros debemos aprender mansedumbre.
1: Amén, es así. Y la palabra habla de yugo, eso es importantísimo, de llevar el yugo del Señor, que si llevamos el yugo para el Señor vamos a ser guiados por él por él, porque cuando le ponen el yugo a los animalitos, son guiados por quien lleva el carro entonces es fundamental esto no, no podemos llevar otro tipo de yugo hermano y hermana, si te sentís cargado si te sentís trabajado pregú pregúntate, ¿qué yugo estás llevando? porque el yugo del Señor es algo liviano, es algo fácil de llevar, y es lo que nos sostendrá hacia él es lo que nos une para ser eh, guiados por su Espíritu Santo de Dios, porque como lo repetimos muchas veces en este programa, que todos aquellos que son guiados eh, por el Espíritu Santo de Dios, estos son llamados hijos de Dios, lo dice la palabra. Y es importante que se grabe esto en nuestros corazones. Entonces, cuando te sientas muy cargado, muy trabajado, con la sensación de que ya no puedes más, pregúntate qué yugo estás llevando, el yugo del Señor, es probable que no.
0: Amén. Debemos aprender a cargar el yugo del Señor. Y eso significa también negarnos a nosotros mismos. Muchas veces en nuestra carne vamos a sentir pesar por actividades o cosas que tenemos que hacer. Más si realmente buscáramos llenarnos del Señor, haríamos todas las cosas como para él y con la mejor disposición. Entonces es necesario que aprendamos esta mansedumbre de la que nos habla la palabra. Sí. Ser mansos y humildes, porque los mansos van a heredar la tierra, los mansos van a ser los que van a gobernar la tierra porque en el gobierno de nuestro Señor Jesús no va a haber una tiranía va a ser una justicia perdurable y para que haya justicia perdurable tiene que tener esas características de justicia perdurable y entre esas características está la mansedumbre por eso los mansos van a heredar la tierra, por eso ahora cuando cantamos y alabamos y decir quiero ser dulce como tú Señor por esas sinfonías de amor realmente tenemos que buscar ser dulces ser mansos como nuestro Señor Jesucristo, nuestro señor Jesús tenía esa mansedumbre, esa esa eh, eh, delicadeza para tratar con las personas que estaban en pecado, que estaban perdidas, que estaban en desolación. De la misma manera nosotros tenemos que aprender a ser mansos, humildes, educados, respetuosos delante de los hombres y por supuesto, por sobre todo delante de Dios, porque a quien buscamos agradar no es a los hombres, es a Dios. Buscamos agradar a Dios. La fuente de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo santo. A él buscamos glorificar con nuestra mansedumbre. Ni siquiera a nosotros mismos, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y si no viéramos por la calle diciendo, ay, mira lo mansito que soy. Yo soy re tranquilo. Ahí está andando una hipocresía. La mansedumbre se manifiesta en los hechos, en los frutos, en el actuar de la persona. Y ahí se ve. Y eso se da de comer, es un fruto que se da de comer. Lo hemos preguntado mil veces, ¿qué estás dando de comer a tu familia? Frutos del Espíritu, ese fruto del Espíritu abundante, rico, y lleno de características deseables, comestibles, o pues estás dando de comer obras de la carne, ¿no? Y estamos con eso, y esto tiene que ver con la mansedumbre también, de aprender nosotros a agachar la cabeza. El mundo habla del orgullo y le da mucha importancia al orgullo y, 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 al, y al egoísmo y a la altivez y nosotros, todo lo contrario, tenemos que ser siervos porque nuestro rey es el rey de los que sirven y los que sirven, sirven de corazón.
1: ¿no? Así es. Y por otra parte, también quiero leerles eh, una, un versículo de Salmo 37 que lo hemos leído en el capítulo anterior. Cuando hablábamos de esperar en el Señor, de estar en silencio y de esperar en Él, eh, relacionado a los frutos del Espíritu Santo también, ¿no? Y, a, y la palabra del Señor en el Salmo 37, verso 10, dice así. Dice así. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Y este Salmo habla de no, no afanarse cuando el malo prospera, cuando de repente aquellas personas eh, no solamente no conocen al Señor, sino que además hacen lo malo para prosperar en su camino. Este Salmo nos exhorta a no tener envidia de, de, del malo, de que prospera haciendo maldades, sino muy por el contrario, de guardar silencio, de esperar en el Señor y de además... Ser manso, ¿por qué? Porque nuestro rey es un rey manso y eso lo podemos ver en lo que es Mateo 21.5 cuando habla de la entrada triunfal de nuestro Mesías en su pollino y dice así, no sé si podemos poner en pantalla. Lo
0: ponemos en pantalla.
1: Dice, decida la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti, manso, con mayúscula, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y es hermoso porque nuestro amado pastor también tiene una prédica que habla del pollino de asna, que nosotros tend somos ese pollino de asna que se tiene que dejar guiar por el Señor también, que tiene que, madurar espiritualmente para dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios y habla de una mansedumbre pero nuestro rey es manso con mayúscula y nosotros tendríamos que ser reyes con minúsculas y reyes mansos también, así que es importantísimo que practiquemos la mansedumbre, que nos pongamos el yugo del Señor para llevar la carga que Él nos impone que es una carga ligera y que aprendamos a ser manso y humilde como nuestro rey Jesús de Nazaret lo es y no es algo fácil, no es algo que, que de repente podamos fingirlo, porque la mansedumbre se, o surge o ve o da ese fruto. En los peores momentos, en los momentos de tribulación, en los momentos de conflicto, en los momentos donde hay división, donde hay contienda, donde hay penurias, ahí aparece la mansedumbre, ese carácter agradable, ese carácter apacible, y no hay un, no hay un condicional. La palabra no habla de un condicional, no, habla, no dice, bueno... Puede ser manso si la otra persona es mansa. Puede ser manso si la otra persona te responde bien. Puede ser manso si la otra persona quiere escuchar la predicación del Evangelio. No, habla de ser manso en todo momento. Y esto es importante grabarlo en nuestros corazones porque de repente nosotros nos, nos podemos decir, sí, somos mansos, pero por supuesto, todo el mundo puede ser manso con quien es agradable. O sea, con alguien que nos cae bien, con quien es agradable en el trato, con la persona que... No tenemos problemas, pero es muy difícil ser manso con, con otras personas que no nos tratan bien, que nos vituperan, que tienen dobles intenciones, que andan hablando a nuestras espaldas. En fin, un, un montón de, de variables puede haber. Pero es importantísimo re resaltar esto, que nuestro rey es manso, manso con mayúscula, y que los mansos heredarán la tierra.
0: Y a los que les falta esta mansedumbre, a los que les falta... Eh, esta, porque tal vez muchas personas son, son muy emotivas, tal vez se dejan llevar muy rápido por la ira, son como muy chispitas eh, eh, y reacción de manera muy rápida o de manera violenta, de manera muy brusca porque lo contrario de la mansedumbre es eso el trato brusco, el trato torpe el ser torpe con las palabras el ser brusco con las palabras entonces eh, el, el hecho de que, de que puedan reconocer eso en su vida y empezar a orar y verdad, verdaderamente llenarse de la mansedumbre en eso, de pedirle al Señor y el Señor les va a dar en abundancia. ¿no? Nosotros pedimos y Él nos da. Sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos da. ¿Cuánto más nos va a dar si estamos pidiendo conforme a su voluntad? Porque Él quiere que seamos mansos. Él quiere darnos mansedumbre. Entonces, ten por seguro que si tú le pides al Señor mansedumbre, Él te lo va a dar. Y no solo la mansedumbre, porque ya llegó el tiempo también de entrar al último aspecto, que es la, la templanza. templanza. La última característica, que es la templanza, el equilibrio, el ser templado que nada te domine y quisiera leer lo que nos dice la palabra en primera de corintios en primera de corintios en el capítulo 6 en el versículo 12 lo que nos dice la palabra del señor ¿no? ponemos en pantalla y dice todas las cosas me son lícitas más no todas me convienen todas las cosas me son lícitas más y yo no me dejaré dominar de ninguna el Señor nos ha permitido tener alimento, bebida, nos ha dado las plantas para, para comerlas, para consumirlas, los animales para comerlos, para consumirlos. Hasta el vino podemos tomar, el alcohol podemos tomar, pero todo es contemplanza, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Me es lícito comer? Sí, me es lícito comer. Abusar de la comida ya se convierte en glotonería y desemboca en un montón de problemas de la salud, por ejemplo. ¿no? Entonces podemos poner el ejemplo Lo mismo con el alcoholismo o con cualquier otra cosa. Todo nos es lícito, podemos ir al cine, podemos escuchar música, podemos ver entretenimiento, pero no todo nos conviene, no todo nos edifica, no todo nos levanta. Y nosotros debemos aprender a ser templados, contemplanza, con equilibrio en nuestra vida, que nada nos domine. Hay vidas que son dominadas por la comida, hay vidas que son dominadas por el alcohol, hay vidas que son dominadas por el tabaco, hay vidas que son dominadas por el entretenimiento, hasta que se terminan volviendo en ídolos y tantas otras situaciones. Y la palabra nos habla de que nosotros no debemos dejarnos dominar por nada, sino que debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos tener esa templanza, ese autocontrol del que también habla la palabra. ¿no?
1: Sí, así es. En 2 de Timoteo 1 7 habla de lo que es el dominio propio y la palabra dice así, ahí lo pondremos en pantalla. Dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces esto es fundamental que, que lo tengan en cuenta, porque la palabra habla de un espíritu y habla del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a tener el Espíritu Santo si no cargamos a diario nuestra lámpara de aceite? Porque el aceite es lo que nos protege, como dijimos en capítulos anteriores del Príncipe de las Moscas, ¿no? que los pastores en el Antiguo Testamento ungían la, la cabecita de las, de las ovejitas con aceite para evitar que la mosca se le acercara y que gener, generara infecciones y bueno, por supuesto su, su muerte en el caso extremo. Pero es importantísimo habla que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía no nos ha dado un espíritu para que andemos temiendo para que andemos eh, con angustiados para o que andemos un espíritu
0: derrotista no no voy a joder, o, o de doble joder, ánimo, joder, claro, ánimo ¿no? no no puedo no puedo vencer esto la comida es por ejemplo la comida es mi debilidad no lo puedo vencer y ahí está ahí está el espíritu de cobardía Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía no sino de poder de amor y de dominio propio. El aprender a tener dominio propio sobre nuestro cuerpo para no darle lugar a vida, Y ¿no? claro,
1: y no solamente tiene que ver con la comida, con el sexo, con el entretenimiento, eh, sino también tiene que ver con lo que es el carácter, con el hecho de, de no responder cuando por ahí nos dicen algo malo o nos enojamos de tratar de refrenar la lengua, de quizás salir del lugar, pero tomar un poquito de aire totalmente. fresco y de orar para liberarse de la ira, del enojo, de esas ganas de, de contender. Y, cuando, y a veces nos ocurren cosas injustas, ¿no? Eh, de, hay gente que es manejada por el enemigo y que nos dice cosas y nosotros por ahí, si andamos en la carne o si andamos descuidando nuestra vida espiritual, vamos a querer responder y es, estar, andar en nuestra carne. Entonces es importantísimo eso, que estemos sujetos al Espíritu Santo de Dios para que ese dominio propio de repente se haga vida en nuestras vidas, porque como siempre lo decimos y lo recalcamos una y otra vez en este programa, no se trata de uno tratar de poner toda su voluntad para lograr lo que es el autocontrol, sino por el contrario es estar es ser manso y humilde, y dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios y ahí el Señor día tras día te fortalecerá para que surja ese dominio propio y de repente en tu vida la comida, el sexo, el entretenimiento ya no sea un ídolo, porque convengamos que podemos hacer un ídolo de cualquier cosa, sino muy por el contrario, que el Espíritu de Dios sea quien gobierne tu templo. Entonces esto es importante y todo fruto, todo, todos los aspectos que estamos mencionando, como es la fe, la mansedumbre, la templanza, eh, el amor y todo lo que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, solamente podrá, lo podremos lograr siempre y cuando llenemos nuestra lámpara de aceite y estemos entrando a la presencia del Señor. Y la palabra también dice, que lo mencionamos en el capítulo inicial de este estudio bíblico, que todo aquel que lleva fruto, el Señor lo limpiará para que lleve más fruto. Así que si andas por pruebas o por tribulaciones, es importante que, que tengas en cuenta esto, porque quizás el Señor te está limpiando para que aún lleve más fruto.
0: Amén. Entonces es necesaria esta templanza. El, 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 y es algo que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. No creo que haya una persona en, en su naturaleza carnal que no reaccione mal ante un conflicto externo. Si te chocaron, te robaron, eh, te están insultando o lo que fuere, la templanza tiene que primar. Y eso también nos va a caracterizar como árboles que dan buen fruto. La templanza, incluso en medio de la injuria, incluso en medio de las calumnias, incluso en medio del vituperio, Aprender a ser templados, ¿no? Y si hablamos, que hablemos conforme al Espíritu Santo de Dios. Si soltamos, soltemos palabra de, de parte del Espíritu Santo de Dios. Como decía la palabra de que cuando seamos perseguidos, ni siquiera pensemos en qué es lo que debíamos hablar, porque cuando llegue, seamos llevados a las autoridades, el Espíritu Santo de Dios iba a hablar a través de nosotros para testimonio a ellos. Entonces es algo que nosotros tenemos que buscar vivir en nuestra vida. Y contra estas cosas no hay ley. Contra el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el gozo, no hay ley. No hay ley, hay fruto del Espíritu abundante, pingüe, para poder a alimentar a todo nuestro entorno, para que nuestro entorno empiece a contagiarse de ese amor, de esa paz, de esa paciencia, de esa benignidad, de esa mansedumbre, de esa templanza. Tenemos que aprender a dar este tipo de fruto del Espíritu, un fruto maduro del Espíritu Santo de Dios. Y solamente lo vamos a lograr, por supuesto, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz cada día para poder seguir a Cristo, arrepintiéndonos cada día, buscando cambiar cada día nuestra manera de actuar, de vivir y de pensar hasta que se cumpla al 100% nuestra vida, que en él vivimos, en él somos y en él nos movemos solamente nuestro Señor Jesús.
1: Amén. Y quizás. Muchos estén diciendo, uh, bueno, pero esto de los frutos, el Espíritu Santo, ¿hace cuántos programas los vienen repitiendo y siempre lo repiten? Y es menester repetirlo porque tenemos un Dios que es, es repetitivo, es un Bien. Dios de, de repetición histórica y es un Dios repetitivo que constantemente, de una u otra forma, te va a llegar esa repetición que Dios tiene para ti, para hacerte recuerdo de lo que Él dice en su palabra y de cómo debes proceder, porque esto del fruto, de, oh, sí, del fruto del Espíritu Santo lo hemos escuchado en muchas prédicas de nuestro pastor, más es necesario volver a escuchar una y otra vez para que se vaya haciendo vida en nuestras vidas, porque nuestro Dios es repetitivo, y si es repetitivo es por alguna razón, porque de esa manera, a través de la repetición, la nos va entrando en la mente y Amén. en el corazón uh -huh. la palabra. Es, es para que los afanes de esta vida no ahoguen la palabra que el Señor ha sembrado porque es muy fácil dejarse apabullar, amed amedrentar por la circunstancia, por la rutina, por el día a día y por esa carga de actividades que tenemos que hacer y cumplir. Pero de repente está la repetición del Señor, está la palabra que una y otra vez nos vuelve a recordar para que andemos con su yugo, para que llevemos su yugo porque su carga es ligera, para que no andemos cansados ni trabajados.
0: Amén. Amén. Entonces ya con esto creo que podemos ir cerrando lo que son los, el fruto del espíritu. ¿no? Entender lo que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, eh, eh, el gozo en nuestras vidas y empezar a vivir esto. Nosotros tenemos que vivir esto, tenemos que vivir en el amor del Señor, en su gozo, en su paz, en su paciencia, en su benignidad, en su bondad, llenos de fe, orando grandes oraciones, soñando grandes sueños, pidiendo al Señor que cumpla su propósito para con nuestras vidas, para que hagamos lo correcto delante de Él, para que hagamos lo que a Él le agrada, para que alcancemos a ser mansos como Él, para que alcancemos a tener ese autocontrol, esa templanza, que solamente Dios puede darnos, que nuestra carne nunca lo vamos a lograr. Y eso inclusive había habíamos hablado en través de algún momento. Hay algunas personas que deciden hacer votos de silencio y, y deciden ponerse reglas totalmente estrictas con tal de vencer entre comillas a las tinieblas que hay en su corazón. Y no es así como decía la palabra en Colosenses. Y creo que con esto lo vamos. Ya vamos cerrando. Esto solamente puede ser logrado a través de de nuestro Señor Jesús en Colosenses, en Colosenses, en el versículo del capítulo 2, en el versículo 23, que nos dice tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. ¿Cuáles cosas? Las cosas en culto voluntario, las reglas, no degustes, no comas, no hagas esas reglas humanas, esa reputación que tiene sabiduría en culto voluntario, tiene sabiduría, tiene sabiduría en culto voluntario, en humildad y en un duro trato con el cuerpo. No como esas personas que deciden hacer votos de no hablar, de guardar silencio o de ayunar durante muchísimo tiempo, pero obviamente sin el Espíritu Santo de Dios. Y dice, Exacto. pero estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ninguna regla va a poder eliminar los apetitos de la carne. Lo único que va a poder transformar nuestras vidas de adentro para afuera es el Señor Jesús y ha de morir ese árbol de obras pecaminosas y ha de germinar un nuevo árbol de justicia donde va a estar produciendo frutos del Espíritu que vamos a estar dando de comer a nuestra familia, que vamos a estar dando de comer a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, a, nuestros, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros compañeros de trabajo. Porque el árbol es para que dé alimento. Porque el árbol que no da, fruta, que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Y nosotros tenemos que ser árboles que dan fruto. De manera que ya vamos cerrando el programa, Rosita. Si tienes alguna palabra final, y vamos cerrando.
1: Amén. Eh, no, creo que todo está dicho. De verdad, podemos hacer como muchos, muchos capítulos hablando de lo que es la fe, de lo que es la templanza, de lo que es la, la mansedumbre. Pero sin embargo, hicimos un estudio más compacto para que ustedes puedan de repente eh, estudiar los versículos bíblicos y anotarlos para su posterior lectura. Como siempre le digo es importantísimo que ustedes puedan leer y si quieren, escuchar el programa y posteriormente orar, dejarse ministrar por el Espíritu Santo de Dios para que esta palabra se haga vida en sus vidas. Como siempre les digo, para mí eh, es un privilegio y un placer poder compartir la palabra con ustedes. Nos edifica, no, solo, o sea, no solamente les edifica a ustedes, sino a nosotros más que, más que nunca, porque es lo que necesitamos, es el pan diario que necesitamos para poder mantenernos en medio de las pruebas, en medio de, la, de las tribulaciones. Así que nada, es un placer compartir con ustedes, que el Señor los bendiga muchísimo y esperamos que este programa haya sido de, de bendición para sus vidas.
0: Amén, amados hermanos. Sin ya mucho más que añadir, yo también dije mis palabras finales hace unos momentos. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, todos los que nos están escuchando a través de Radio Cristo Viene, los que nos van a estar viendo en Auditorios Cristo viene más adelante en diferido cuando salgan los videos y por supuesto a todos los que nos siguen en las redes sociales en Quebrantados Podcast en Facebook en Quebrantados Podcast en eh, Instagram en Quebrantados Podcast en Spotify en Anchor, en Breaker en Google Podcasts y, y eh, en Radio Public eh, para que por supuesto los, siempre los están acompañando bendecir sus días a todos y a cada uno de ustedes mandarles un gran abrazo a los que tal vez todavía nos escuchan solamente en la radio o solamente nos ven en auditorios, les rogamos que puedan seguirnos a través de las redes sociales. Eh, para que en cualquier momento si es que llegara a haber otra pandemia, otro bloqueo que los auditorios no están abriendo o tal vez el día de mañana si es que las radios no están funcionando puedan seguir recibiendo estos mensajes, puedan seguir recibiendo esta palabra que tenemos para compartir con quebrantados y que estamos todo el tiempo trabajando en temas nuevos, estudiando y llenándonos de la palabra del Señor para poder llevar esta palabra hasta lo último que podamos, hasta la última persona que quiere escucharnos. El Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes los amamos con todo nuestro amor en Cristo Jesús. Ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Esto ha sido Quebrantados. Hasta este instante la no ha pasado, estuvimos ¿no? con sí, tu sí, programa sí. Timoteo, Quebrantados. 3, Lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo
1: más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.